0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Alex und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Geldmenge und Inflation. Es ist heiß diskutiert, nicht verwunderlich bei den Inflationsraten, die wir aktuell sehen, inwieweit beeinflusst eine Erhöhung der Geldmenge die Inflationsraten. Ich denke, das allgemeine Credo der Krypto-Community, zumindest trifft das auf meine Bubble zu, ist, dass Geldmenge ein sehr starker Treiber der hohen Inflationsraten ist und dass vor allem dieses Gelddrucken der EZB, bleiben wir jetzt mal in Europa, aber natürlich auch der FED in den letzten Jahren ganz stark dazu geführt hat, dass wir heute so hohe Inflationsraten haben beobachten. So und ich stelle mir heute die Frage, ist das wirklich so? Und ich schicke gleich vorweg, dass ich einen etwas anderen Blick auf diese Dinge habe. Ich gehe nämlich nicht davon aus oder ich glaube nicht, dass die Geldmenge einen direkten signifikanten Einfluss auf Inflationsraten hat. Warum das so ist, warum ich dieser Meinung bin, darum soll es heute gehen. Bevor wir da aber ins Detail gehen. Schauen wir uns erstmal an, woher diese Vorstellungen kommen, dass eine Erhöhung der Geldmenge zu Inflationsraten führt. Und da müssen wir wahrscheinlich zuallererst mal definieren, was wir überhaupt mit Inflation meinen. Denn da kommt es oft zu äh, Verwirrung, da es nämlich unterschiedliche Definitionen von Inflation gibt. Es gibt nämlich die österreichische Schule der Nationalökonomie und da gibt es vor allem im space sehr viele Anhänger dieser Denkschule. Und die definieren Inflation nicht als ein Anstieg des allgemeinen Preisniveaus, so ist Inflation nämlich heute definiert, sondern die Österreicher definieren Inflation als eine Ausweitung der Geldmenge. Also da gibt es schon die ersten Verwirrungen. Wenn ich heute Inflation sage, dann meine ich damit die Preisniveausteigerung. Also ich nutze den Term, wie er heute normalerweise genutzt wird. Ich versuche das immer auseinanderzuhalten und spreche dann von Geldmengenausweitung oder Preisniveausteigerung. Aber wenn ich mal einfach nur Inflation sage, dann meine ich damit die Preisniveausteigerung. So, wieso ähm, definieren die Österreicher das ein bisschen anders? Wenn ich das richtig verstehe, ist es so, dass das eigentlich die ursprüngliche Definition von Inflation war oder ist. Also Inflare heißt ja auch Aufblähen und deswegen bedeutet Inflation eben eine Aufblähung der Geldmenge. Die Österreicher haben da auch einen ganz klaren Blick auf diese Sache. Mises hat äh, zum Beispiel gesagt, dass eben wenn jemand die Preisniveausteigerungen kritisiert, dann kritisiert er eigentlich nur die Symptome von etwas, das daher kommt, dass man die Geldmenge ausweitet. Also gerade Mises sieht hier also den ganz klaren Zusammenhang aus Preisniveausteigerung und Geldmengenausweitung. Er hat da ein Essay geschrieben, in dem er darüber redet, der nennt sich An Unworkable Fiscal Policy oder Inflation Doppelpunkt An Unworkable Fiscal Policy, den findet ihr in der Essay Economic Freedom and Interventionism, das ist Kapitel 20 wenn ihr da nochmal reinlesen wollt. Also die Österreicher haben wir schon mal ganz klar verortet in, in dem Camp, das also davon ausgeht, dass Geldmengenausweitung zu Inflation führt. Eine weitere Denkschule, die noch mehr in diese Richtung argumentiert, ich würde sogar sagen, es ist die DNA dieser Denkschule, das sind die Monetaristen. Die schillerndste Figur der Monetaristen, Milton Friedman, der hat mal gesagt, Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Also Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Und die Monetaristen haben da auch eine Gleichung, die ganz zentral für dieses Denken und für diesen Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation steht. Witzigerweise kommt diese Gleichung gar nicht von den Monetaristen selbst, sondern von Irving Fischer. Deswegen wird sie auch Fischer-Gleichung genannt. Und es ist immer etwas schwierig, hier im Podcast über Gleichungen zu reden. Deswegen werde ich es jetzt etwas vereinfachen. Wenn euch das genauer interessiert, schaut euch mal nach der Fischer-Gleichung um. Aber im Endeffekt besagt diese Gleichung, dass sowohl die Geldmenge, als auch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes das Preisniveau determiniert. Und je höher die Geldmenge bzw. je höher die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, desto höher ist auch das Preisniveau bzw. die Inflationsraten. Jetzt haben die Monetaristen eine Annahme gemacht und zwar haben sie gesagt, langfristig ist diese Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, die ist konstant, die wird sich nicht verändern. Wie sind sie darauf gekommen? Vermutlich lag das daran, dass empirisch gesehen, also wenn man sich diese Umlaufgeschwindigkeit angesehen hat, dann war die tatsächlich über Jahrzehnte sehr, sehr konstant. Deswegen hat man also diese Annahme gemacht und das führt dann unweigerlich dazu, dass man also sieht, wenn man sich diese Gleichung ansieht, wann immer die Geldmenge steigt, dann führt das zu erhöhten Inflationsraten. Gut, soweit, so gut. Jetzt haben wir die Österreicher und die Monetaristen, die also ganz klar der Meinung sind, dass Geldmenge zu Inflation führt. Warum glaube ich also jetzt, dass es nicht so ist? Ich möchte mal mit den Monetaristen anfangen. Die machen nämlich einen Fehler meiner Meinung nach und zwar hat sich im Nachhinein herausgestellt und es ist auch überhaupt nicht verwunderlich, ehrlich gesagt, dass diese Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, dass die nicht konstant ist. Wir beobachten seit Jahren und Jahrzehnten, dass diese Umlaufgeschwindigkeit abnimmt, dass die weniger wird und wenn man versteht, wie unser Geld- und Finanzsystem und der Interbankenmarkt funktioniert, dann ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass diese Umlaufgeschwindigkeit sich ändern kann. Vereinfacht gesagt ist es so, dass zusätzliches Geld nur einen Einfluss auf das Preisniveau hat und wir reden ja hier vom, von Verbraucherpreisen, das ist vielleicht auch noch eine wichtige Anmerkung. Ja, wenn ich Inflation, Preisniveausteigerung dann reden wir hier von Verbraucherpreisen, also die Butter, das Auto, die Heizkosten und so weiter. Diese Preise können nur steigen, wenn dieses zusätzliche Geld auch die Realwirtschaft erreicht. Und genau das ist eben in den letzten Jahren nicht passiert. Banken haben nämlich vereinfacht gesagt, dieses Geld, das sie von der Zentralbank bekommen haben, nicht Weitergegeben in den, in, an die Realwirtschaft in Form von Krediten. Und deswegen hat dieses ist dieses zusätzliche Geld auch nie in die Realwirtschaft gelangt. Und das ist meiner Meinung nach ein Grund, warum wir auch keine allzu hohen Inflationsraten gesehen haben im letzten Jahrzehnt. Die letzten ein, zwei Jahre sind jetzt natürlich anders und ich komme auch gleich dazu, warum ich glaube, dass es anders ist. Aber eben im letzten Jahrzehnt vor allem haben wir ja auch schon sehr viel Geld gedruckt, in Anführungszeichen, aber das hat nicht zur Inflation geführt. Und ein Grund dafür ist, dass dieses Geld eben im Bankensektor hängen geblieben ist. Das hat dazu geführt, dass diese Umlaufgeschwindigkeit stark nach unten gegangen ist und im Endeffekt sich das Preisniveau nicht verändert hat. Das heißt, wenn ich mir diese Gleichung der Monetaristen jetzt nochmal ansehe, ist Folgendes passiert. Die Geldmenge ist gestiegen, gleichzeitig ist die Umlaufgeschwindigkeit gesunken, sodass wir insgesamt auf demselben Stand geblieben sind. Jetzt stellen sich aber natürlich zwei Fragen. Frage Nummer eins, wenn die Geldmenge die Inflationsraten nicht beeinflusst, kann dann die Zentralbank Inflation oder Preisniveau überhaupt beeinflussen? Das ist mal Frage 1 und Frage 2 natürlich dann, wenn wir in den letzten Jahren so hohe Inflationsraten gesehen haben, wo kommen die denn dann her, wenn es nicht von der erhöhten Geldmenge ist? Weil das die Geldmenge stark gestiegen ist, das steht außer Frage. Aber woher kommen denn dann die hohen Inflationsraten, wenn nicht von dieser gestiegenen Geldmenge? Bevor wir darauf eingehen, müssen wir erstmal verstehen, was Inflations- oder was Preise treibt. Preise entstehen, und das ist jetzt ganz wichtig, Preise entstehen nicht durch zusätzliches Geld im Markt, sondern Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage. Ich habe ein Angebot an Gütern und ich habe eine Nachfrage nach Gütern. Und das ist jetzt Econ 101, habt ihr wahrscheinlich alle in der Schule gelernt. Es gibt ein Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage und dieses Gleichgewicht, Determiniert den Preis. Wenn ich bei gleichbleibender Nachfrage das Angebot reduziere, dann steigt der Preis, wenn ich das Angebot erhöhe, dann sinkt der Preis und genauso auch bei der Nachfrage. Wenn plötzlich alle dasselbe Gut haben wollen, also die Nachfrage sehr stark steigt, das Angebot aber nicht ausgeweitet werden kann, dann steigt der Preis für ein Gut. Und jetzt ist die Frage, wer hat den Einfluss auf dieses Angebot und auf die Nachfrage? Also ich mache nochmal ein Beispiel für das Angebot und da sind wir jetzt direkt bei dem Thema, warum in den letzten Jahren meiner Meinung nach die Inflationsraten so hoch waren. Was nämlich in den letzten ein bis zwei Jahren passiert ist, ist, dass wir einen sogenannten negativen externen Angebotsschock durchlebt haben. Das heißt, der Krieg und auch die Pandemie haben dazu geführt, dass zum Beispiel Lieferketten gestört waren, dass Rohstoffe sehr teuer waren, dass einfach sehr, sehr viel Unsicherheit in den Lieferketten war. Und das hat dazu geführt, dass eben Produkte nicht mehr so leicht produzierbar waren, herstellbar waren, lieferbar waren, was das Angebot an diesen Produkten reduziert hat und somit zu einem erhöhten Preis und damit hohen Inflationsraten geführt hat. Das war die Angebotsseite, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben. Und Nachfrageseite ähnlich, da hatten wir nämlich... Diese Stimuluspakete zum Beispiel in den USA haben vor, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, vor zwei bis drei Jahren alle Bürger 1200 US-Dollar bekommen. Wir hatten hier in Deutschland jetzt im Rahmen der Pandemie sehr viel Unterstützung vom Staat. Also Kredite wurden besichert zum Beispiel. Ein ganz anderes Beispiel ist dieses 9-Euro-Ticket. Das sind alles expansive fiskalische Maßnahmen, die also dazu führen, dass die Nachfrage steigt. Ja, Das heißt, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist ein negativer Angebotsschock durch die Störung der Lieferketten und gleichzeitig ein positiver Nachfrage durch diese Unterstützung, durch den Staat und das hat eben dazu geführt, dass die Preise steigen. So, wie kommen jetzt Zentralbanken hier ins Spiel? Weil im Endeffekt heißt es ja, Zentralbanken sollen die, die Preisniveau-Stabilität garantieren, die müssen da ja in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss haben. Zentralbanken können vor allem die Nachfrageseite beeinflussen. Und zwar, und das ist jetzt ganz wichtig, nicht durch eine Ausweitung oder Reduzierung der Geldmenge, das macht nämlich keine Zentralbank, sondern Zentralbanken betreiben Zinspolitik. Und über Zinspolitik beeinflussen Zentralbanken die Nachfrage nach Gütern und somit das Preisniveau. Das heißt zum Beispiel, wenn Zentralbanken die Zinsen senken, dann führt das dazu, dass günstigere Kredite vergeben werden. Das führt dazu, dass hoffentlich mehr Kredite vergeben und dadurch mehr investiert, mehr konsumiert wird. Ja, da Dadurch erhöht sich dann die Nachfrage und dadurch erhöhen sich auch die Preise. Gleichzeitig, wenn Zentralbanken Zinsen erhöhen, ist der Mechanismus genau andersherum. Höhere Zinsen führen dazu, dass weniger Kredite vergeben werden, es wird weniger investiert, weniger konsumiert, somit sinkt die Nachfrage, somit sinken auch die Preise. Der Zins ist also das alles entscheidende Werkzeug hier für Geldpolitik. Was Zentralbanken nicht machen, ist, dass Zentralbanken versuchen, in irgendeiner Art und Weise die Geldmenge zu steuern. Es gab da historisch gesehen ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo es tatsächlich gemacht wurde. Ja, Volker, der FED-Präsident, da war es mal ganz kurz so, ich glaube in den 70er Jahren. Die Bundesbank hat das, glaube ich, auch mal für einige Wochen und Monate versucht. Aber ansonsten haben in den letzten Jahrzehnten, auch wenn das leider oft anders kommuniziert wird, betreiben Zentralbanken Zinspolitik, also Zinssteuerung und keine Geldmengensteuerung. So, und jetzt denken einige von euch sicherlich, Alex, was erzählst du hier eigentlich? Wir sehen doch alle, dass in den letzten Jahren, in den letzten fünf bis zehn Jahren ja jetzt schon mittlerweile fast, die Geldmenge stark steigt und wir haben jetzt diese hohen Inflationsraten. Da muss es doch einen Zusammenhang geben. Ich versuche jetzt direkt mal einige der Reaktionen zu antizipieren und gehe noch auf ein, zwei Dinge ein, die ich glaube, die euch jetzt eventuell durch den Kopf gehen. Also zuerst mal, die Geldmenge wird in Europa zumindest seit spätestens 2015 extrem stark erhöht. Und zwar durch das sogenannte Public Sector Purchase Program. Das ist also eine Form von QE, von Quantitative Easing, Staatsanleihenkäufe. Da hat die EZB angefangen, ganz, ganz stark die Geldmenge auszuweiten. Oder anders gesagt, das Balance Sheet, die Bilanz der EZB, wurde extrem stark ausgeweitet. Inflationsraten haben wir jetzt aber erst in den letzten ein bis zwei Jahren, maximal drei Jahren, Gesehen. Die waren ganz, ganz lange sehr niedrig. Wir waren sogar lange eher, haben wir die Gefahr gehabt, sogar in die deflationäre Region zu rutschen. Aber wir waren weit entfernt von Inflation zwischen 2015 und 2020. Das heißt, wenn es um Verbraucherpreise geht, dann sind die Indizien ganz, ganz stark, dass nicht die Geldmenge jetzt eine Auswirkung auf die hohen Inflationsraten der letzten rund zwei Jahre hatten, sondern dass es eben diese Angebot und Nachfrageschocks durch Pandemie, Krieg, und eben Unterstützungspakete des Staates sind. Das ist vielleicht mal Punkt 1, ich denke, den habe ich vorhin schon erklärt. Punkt 2, der dann ganz oft kommt, ist, ja, die Geldmenge ist eben nicht in die Verbraucherpreise geflossen, sondern dieses Geld ist in den Finanzmarkt geflossen und hat dann zu einer Assetpreisinflation geführt. Das ist was, worüber wir jetzt bislang noch nicht gesprochen hatten. Bislang war ja der Fokus auf die Verbraucherpreise, das heißt die Butter, die Milch, das Auto und die Heizkosten. Jetzt ähm, schauen wir uns mal die Assetpreise an, also Preise für Immobilien zum Beispiel. Und da oder für, auch äh, Finanzmarktprodukte, also Aktien und so weiter. Und da ist die Argumentation immer, naja, okay, dieses Geld ist tatsächlich nicht in die Realwirtschaft geflossen, deswegen hatten wir keine Inflationsraten in der Realwirtschaft bei den Verbraucherpreisen, aber dafür hatten wir extrem starke Assetpreisinflation. Und auch hier erstmal ist es natürlich tatsächlich so, dass wir sehr starke, äh, einen sehr starken Anstieg der Assetpreise hatten in den letzten 5 letzten bis 10 Jahren. Aber auch hier ist wieder der Transmissionsmechanismus ein anderer als der, der immer vorgegeben wird. Und zwar ist es eben nicht so, dass dieses zusätzliche Geld in irgendeiner Art und Weise in den Finanzmarkt fließt. Ich wüsste auch gar nicht, wie das funktionieren soll, dass dieses Geld jetzt in den Finanzmarkt fließt sondern was hier passiert ist, ist wieder, dass unser guter alter Freund der Zins das Tool war, das dazu geführt hat, dass die Assetpreise so stark gestiegen sind. Es gibt nämlich einen inversen Zusammenhang aus Zins und Assetpreisen. Je niedriger der Zins, desto höher die Assetpreise und umgedreht. Das würde ich jetzt mal ganz kurz erklären... Denn diese Argumentation, dass Geld in den Finanzmarkt fließt und dann irgendwie Assetpreise aufgebläht werden, weil dann Geld irgendwie in, diesen, in diese Assetpreise fließt, das verstehe ich nicht, vielleicht kann man das auch irgendwann mal jemand erklären, aber nach meinem Verständnis funktioniert unser Geld- und Finanzsystem so nicht. Was passiert ist, ist, dass niedrige Zinsen dazu geführt haben, dass Assetpreise gestiegen sind. Deswegen mal ganz kurz die Erklärung, wie dieser inverse Zusammenhang aus Zins und Preis genau funktioniert. Stellt euch mal vor, wir haben eine Maschine, die spuckt jedes Jahr 100 Euro aus. Und das Zinsniveau ist aktuell 10%. Jetzt stellt sich die Frage... Wie viel müsste mir jemand für diese Maschine bezahlen, damit ich bereit bin, diese Maschine zu verkaufen? Also nochmal, 100 Euro bekomme ich jedes Jahr von dieser Maschine. Wie viel hätte ich gerne dafür, damit ich diese Maschine verkaufe? Bei einem Zinsniveau von 10%. Wir wissen natürlich nicht genau, wie viel ich dafür haben möchte, aber wir wissen, was ich mindestens dafür haben möchte und das sind nämlich 1.000 Euro. Warum möchte ich mindestens 1.000 Euro für diese Maschine? Weil ich kann diese 1.000 Euro ja dann hernehmen und zur Bank legen, risikofrei anlegen und würde jedes Jahr 10% Zinsen bekommen. 10% von 1.000 sind genau diese 100 Euro, die mir heute eben auch die Maschine ausspuckt. Also so komme ich schon mal von einem Zins und einem Cashflow zu einem Preis. Ich möchte mindestens 1000 Euro dafür haben, weil ansonsten würde ich ja jedes Jahr einen niedrigeren Cashflow haben. So und jetzt stellt sich die Frage, wie ändert sich denn meine Antwort auf die Frage, was ich für die Maschine haben möchte, wenn der Zins sinkt. Also gehen wir mal davon aus, dass der Zins jetzt auf 1% sinkt. Jetzt wäre es sehr, sehr dumm, wenn ich die Maschine für 1.000 Euro verkaufen würde, weil dann würde ich ja nur noch einen Cashflow von 10 Euro äh, jedes Jahr bekommen, weil jetzt das Zinsniveau nur noch 1% ist. Das heißt, bei 1% Zinsen möchte ich mindestens 10.000 Euro für diese Maschine haben, damit ich auch wieder auf diese 100 Euro Cashflow komme. Das heißt, Zins ist gesunken und der Preis ist von 1.000 auf 10.000 Euro gestiegen. Und genau daher kommt dieser inverse Zusammenhang von Zins und Preis. Und genau das ist in den letzten 10 Jahren passiert. Die die Zinsen sind gesungen, gesunken und der Preis der Assets ist gestiegen. Hi, hier nochmal Jonas. Wir würden euch an dieser Stelle gerne auf die CryptX-Konferenz aufmerksam machen. Die CryptX wird von Payment Banking organisiert und findet am 18. November 2022 statt. Steht ganz im Zeichen von Web 3.0 und auch der Blockchain. Es geht also um Themen rund um die Zukunft des Internets, der Finanzwelt, auch der Geldanlage. Und es werden ja sehr wichtige Köpfe der Branche vor Ort sein, sowohl aus dem klassischen Finanzbereich als auch aus der Kryptobranche. Es werden auch Leute da sein, die in dem Podcast schon zu Gast waren, wie zum Beispiel Roman Reh oder natürlich auch unsere Co-Hosts Manuel und Alex. Dementsprechend sollte das für euch interessant sein. Schaut euch das gerne mal an. Tickets und mehr Informationen findet ihr auf www.cryptex.de. Ein weiterer Punkt, der einigen von euch eventuell auf den Lippen brennt, ist, dass ich jetzt die ganze Zeit hier behaupte, dass die Zentralbank Zinspolitik betreibt, aber gleichzeitig, wenn wir beobachten, was die Zentralbank in den letzten zehn Jahren gemacht hat, ist ja, dass sie über dieses QE-Programm extrem viel Geld, extrem viel Liquidität in den Markt gegeben hat, weil was QE im Endeffekt bedeutet, ist ja, dass die Zentralbank von Banken vor allem diese Staatsanleihen abkauft. Das heißt, es wird Liquidität in den Markt gegeben und Staatsanleihen werden aus dem Markt genommen, was ja im Endeffekt eine Erhöhung der Geldmenge ist. Und hier ist es ganz wichtig zu verstehen, dass die Zentralbanken und dieses QE nicht gemacht haben, weil sie die Geldmenge erhöhen wollten, sondern Zentralbanken haben QE, vor allem die EZB in Europa, hat QE durchgeführt, um die langfristigen Zinsen zu senken. Es war nämlich so, dass die Zinsen, die die Zentralbank direkt beeinflussen kann, das ist der Leitzins, ja, das ist ein sehr kurzfristiger Zins, der hat eine, eine Dauer von einer Woche, den kann die Zentralbank direkt beeinflussen. Der war 2015 bei mehr oder weniger Null. Und dann hat sich die Zentralbank gedacht, okay, wie können wir jetzt weiterhin expansive Geldpolitik betreiben, ohne diesen Zins ins Negative senken zu müssen. Und da hat die Zentralbank gesagt, okay, versuchen wir doch mal nicht nur diesen sehr kurzfristigen Zins zu beeinflussen, sondern auch die langfristigen Zinsen, ja, die 5, 10, vielleicht sogar 5%. 15-jährigen Zinsen. Und das kann man eben machen, indem man versucht, die Zinsen von Staatsanleihen zu drücken. Und jetzt haben wir gerade gelernt, dass es hier einen inversen Zusammenhang zwischen Preis und Zins gibt. Das heißt, ich muss diese Staatsanleihen vom Markt kaufen, um eben den Preis dieser Anleihen zu erhöhen und dadurch den Zins zu senken. Wer das alles genauer verstehen möchte und wer auch verstehen möchte, warum, wie gesagt, dieses Geld nicht einfach irgendwie in den Finanzmarkt fließen kann... Den lade ich gerne ein, eine YouTube-Video-Lecture-Series sich anzusehen. Ich habe da mal für die Universität in St. Gallen eine Vorlesung aufgenommen, verlinke ich euch in den Show Shownotes, findet ihr auf YouTube. Da gehen wir ganz, ganz genau durch, wie Geldpolitik funktioniert, wie diese Assetkäufe genau funktionieren, wie die Bilanzen von Banken und der Zentralbank dann aussehen und wo dieses Geld eigentlich hinfließt. Also, Bottomline der heutigen Episode. Was habe ich gesagt und was habe ich auch nicht gesagt? Das ist nochmal wichtig klarzustellen. Ich habe nicht gesagt, dass die Zentralbanken keine Verantwortung für die hohen Inflationsraten haben. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, dass es zu einem ganz großen Teil durch den, den Angebots- und Nachfrageschock getrieben ist. Aber vor allem für die Vermögenspreisinflation, die es ja gab in den letzten Jahren, hat auf jeden Fall die Zentralbank einen Impact gehabt. Was ich aber sage ist, dass dieser Einfluss auf die, vor allem Vermögenspreise, nicht durch die Geldmenge getrieben wurde, sondern durch den sehr niedrigen Zins. Das heißt, man kann Zentralbanken dafür kritisieren, dass die Preise so hoch sind, vor allem die Vermögenspreise, aber nicht indem man sagt, liebe Zentralbank, ihr habt zu viel Geld gedruckt, sondern indem man sagt, liebe Zentralbank, ihr habt den Zins zu weit nach unten gedrückt. Ich kann absolut nachvollziehen, dass dieser Zusammenhang aus Geldmenge und Inflation so verführerisch ist. Es ist simpel. Einfach nachzuvollziehen, ja wir haben hier eine höhere Geldmenge, die derselben Gütermenge gegenübersteht, das muss logischerweise dazu führen, dass die Preise dieser Güter steigen, das hört sich so schön einfach an und jeder versteht das sofort, aber leider funktioniert unser Finanz- und Geldsystem so nicht. Es ist auch so, dass es ökonomische Schulen gibt, die diesen Zusammenhang immer mal wieder proklamieren. Und es ist so, dass die vor allem auch die Zentralbanken in den letzten Jahrzehnten immer so getan haben, als würden sie Geldmengensteuerung betreiben, obwohl sie das gar nicht tun. Ich verlinke euch da gerne auch nochmal ein Papier vom Ulrich Binzeil in den Show Notes, wo er genau das auch zusammenfasst nochmal. Das war schon, ich glaube, von 2002 oder 2004, wo er darüber schreibt, dass Zentralbanken immer den Anschein erwecken, sie, würde, sie würden die Geldmenge steuern. Dabei steuern sie eigentlich den Zins. Also es ist leider nicht so einfach, wie wir es gerne hätten. Es ist etwas komplexer. Ich lade euch ein, für diejenigen, die das wirklich verstehen wollen, wie Geldpolitik versucht, Zinsen und Preise zu steuern, schaut mal in diese YouTube-Serie rein. Ansonsten gerne Kommentare, mich interessiert eure Meinung dazu natürlich auch. Ich lasse mich gerne auch vom Gegenteil überzeugen, wenn mir jemand erklären kann, wie zusätzliche Liquidität von Banken irgendwie in Assetpreise fließen kann. Aber bis dahin bleibe ich mal bei der Meinung, dass die Geldmenge keinen direkten Einfluss hat auf die Preise hat, sondern dass die Erhöhung der Geldmenge ganz einfach ein Nebeneffekt dieser unkonventionellen Geldpolitik war der letzten Jahre und diese unkonventionelle Geldpolitik hat versucht, langfristige Zinsen nach unten zu drücken und alles, was Zentralbanken machen, ist Zinspolitik und eben keine Geldmengensteuerung. Also lasst uns aufpassen, dass wir hier nicht Korrelation und Kausalität verwechseln. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Achtung Disclaimer, die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de. disclaimer